0: En podkast fra NRK.
1: Hurdalsjøen blinker i det fjerne. Ikke like vakker som Soria Moria, og ender kanskje ikke historien like vakkert heller. Vi har invitert tre av dem som satt rundt forhandlingsbordet og meislet ut en rødgrønn regjering for 16 år siden for å snakke om taktik, teknik og strekk i laget. Kristian Alvorsen, tidligere SV-leder, velkommen.
2: Ja, takk for det. God morgen.
1: Kribler dere nå?
2: Ja, jeg følger litt ekstra godt med, jeg må jo
1: innrømme det. Det er en kjent sak at da dere for 16 år siden du satte deg ned ved forhandlingsbordet, så kom du med en ganske stor rull med krav under armen. 88 notatskrevende sider
2: absolut vi var veldig godt forberedt.
1: <laughs> Nettopp. Eh, Vad vil være den største forskjellen ved å møte SV runt forhandlingsbordet denne gangen, med Audun Lysbakken, og det var å møte dig den gangen?
2: Eh, han har jo veldig mye mer erfaring nå eh, i å forhandle, i å prioritere. Han har forberedt seg godt, han har eh, diskutert det i alle partiorganer. Eh, de er spissere i de kravene de ska ha på plass. Så, så han er godt forberedt, men det er klart det er vanskelige saker her. Litt færre enn sist, fordi at det, er, altså det er jo en del utenrikspolitiske saker som vi strevde med sist, Afghanistan, Irak og så videre, som nå ikke er like aktuelle, men klimapolitikken kommer nok til å en stor utfordring. Har du ikke råd? Eh, jag snackar med Audun inemellan, men han tränger inte råd från gamla han. Åh,
1: klart jag ja. Sånn ut, ja. En, en, en 18 år gammal Audun lysbaken, han satt ju i den referensgruppen den gangen du förhandlade. Hur mycket betyr det att ha varit närt på förhandlingarna tidigare?
2: Ja, det betyder eh, en, en del vill jag säga, si, men du får ju också överfört en del erfarenheter och en del eh, eh tips eh och är han har varit regeringsmedlem själv han har sett hela regeringsarbetet på på insidan han vet hur viktigt det är att ha eh någon ting ganska konkret i en regeringserklaring men så man kan vara lite mer omtrentlig på andra områder
1: Vi ska kosta på oss ett lite kutt fra du där hade sitta ett ett års regering och skulle uppsummere lite av hur det hade varit med Soria Moria förhandlingarna och livet ett på
2: jao samarbeidet mellom vad ska man säga si, arbetarpartiets industritradition. Och det där man att bli våte öya sväre rör, digra kolomer, stora rensanläggningar, ikkja sant? Så är det mitt centerpartiets vad ska man säga si, jordnära så är det vår stahet på miljø.
1: Er det der dere står igjen nå? <laughs>
2: ja, men det er veldig viktig å, å kjenne de andre partienes kultur og prioriteringer også, hvis man ska klare å komme frem til en god regjeringsplattform, og skjønne på en måte hva slags bakland
1: de har å, å ta hensyn til, og hva de ønsker å i politikken. Vi skal ta med en av de som satt på andre siden av forhandlingsbordet, Magnil Meltveit Kleppa. Um, din nestleder, Øystein Jøpdal Halvorsen, han omtalte de tre damene fra Senterpartiet den gangen som sure i forhandlingene av taktik. Og du er da en av de sure damene, Kleppa. Velkommen! Takk for det! Funket det, synes du? Ja, det gjorde jo det.
0: Altså, jeg må jo si, det er en... Det er jo et stort alvor over regjeringsforhandlingene. Det er mye tillit, det er store forventninger, men um, så, så, så er det jo slik at til vanligt så har vi jo med oss et godt humør og det løser opp og hjelper i mange situationer. i dette tilfellet så visste vi jo at vi måtte være vi bestemtes for det, vi måtte være alvorlige vi måtte være bestemte og når vi er alvorlige og bestemte over lange tid Aslaug Åslaug og Marit og mig så er det bli med oppfattet som
1: sure. Marit Arnstad, hun er med nå også. Um, tror du det blir samme taktik?
0: Nei,
1: det er nok Marit den beste
0: til å svare på, og for så vidt taktikken er jo avslørte. <laughs>
1: Så det funker ikke nå. Men den, det er andre ting som har endret seg. Altså, den gangen så hadde dere 6,5 prosent av stemmen. Arbeiderpartiet hade 32,7. Eh, nå eh, har dere 13,5 prosent mot Arbeiderpartiets 26,3. Hvordan? Hvordan vil Lysbakken og Større merke det, Kleppa? At det har blitt ett større senterparti?
0: Ja, det er jo, det er jo et enda mer stødigt og standhaftigt Senterpartiet men jeg synes det husker at når vi sa rundt dette bordet og visste at med vi var tri, visste at vi måtte vara tri for å få til flertall og med svært i heden ville få til flertall så gikk vi in som likeverdige, med oppførte oss som man hade hadde like mange prosenter, like mange velgere i region med som de andre. Med den største fremodighet.
1: Det er ikke akkurat den retoriken kanske de fleste altså har hørt når de har hørt Trygve Slagsvold Vedum snakke om SV i valkampen, Men betyr det den skepsisen som er uttalt på mot, mot å sitte i regjering med SV valkampen, valgkampen? Hvor, hvor dypt stikker den med det
0: det, det vet jo ikke jeg fullt ut. Det vil ju bli åpenbart nå etter hvert. Jeg har merket meg at det er en mer avmålte tone, og jeg har merket meg at det er ikke er den, den samme bestemte viljen til å få til en flertalsregjering. Det er jo dette ordet basert da, som har blitt tolket. Og så er det nok... Slik at de, de har, altså her er erfaringer, her er erfaringer med forhandlinger, ja, men her er jo også erfaringer med uløste punkt, som faktisk ligger der og er uløste fremdeles. Helt ifra Soria Moria, og først gjennom år, og så gjennom åtte år til, og der de nå vet at de må finne løsning, og så har det dukket opp noen andre, viktige tema i tillegg som blir krevende.
1: Ja, det er flere problem saker og hvis vi går løs på noe som du har uttalt om veldig nylig Christian Alvorsen til oss eh, på på NRK nå. .no, dyre bensin og diesel. Det må man regne med
2: det är ju ett väldigt effektivt virkemedel att göra det man ska ha mindre dyrare och det man ska ha mera billigare men jag tror ju att den store uppgiften som den regeringen ska ha i de nästa 4 år, oavsett vem som sitter där det är ju att få fart på det gröna skiftet men
1: menar du att centerpartiet må godta att man ska ha en upptrappning av diesel och bensinprisen alltså genom CO2-avgifter jo, men
2: det som er så veldig, veldig rart, det er at man ikke har fått ett helt annet grep på hvordan man kan introdusere nullutslippspiler i distriktene, for de er faktisk veldig velegnet uh, i distriktene, og de som bor der burde ha del av elbilsubsidiene de også. Så her går det an å finne veldig gode offensive løsninger. Og den store jobben som de skal gjøre, og det er jo en helt reell hva skal man si, motsetning i den norske samfunnet og i veldig mange andre samfunn også, det skal man gjøre med oppslutning fra folk og ved å bygge ned den konflikten som vi kan se av dette valgresultatet mellom by og land. Så egentlig er det jo sånn at hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV eh, får frem de beste sidene i hverandre, så er det de som kan er, få til dette grunderskifte på en sånn måte at, at både by og land slutter
1: opp om det. Nå er vi nesten på valgkampen her, men altså kleppa... Eh... Dyrere bensin og diesel, er det no-go? Eller er det noe man kan renonsere litt på, tror du, i dagens Senterparti?
0: Nej jeg tror nok det kan være noen nyanser i syn her. Så det er ikke såpass at, altså. at jeg... Jeg har merket meg at det er ikke alle som lar seg definere som, som det store... Diesel-forkjemperende, de skjønner at det må gjøres noe med avgifter. En annen avgift som nå seiler for fullt. Et annet tema, det er jo strømpriserne. Og det jo, det handler jo om både distrikt og by, det handler om fordeling, det handler om både industri og enkelt husholdninger. Og det må nok forhandrene nå bruke en del tid på.
1: Og, og det har vi att at uh, særlig ditt parti også er ytterst bevisst på. Vi skal introdusere en tredje person som er tundt forhandlingsbordet, som uh, ifølge dig uh, kleppa, du kalte steinansiktet. Martin Koldberg. God morgen. Dere har gått nå fra å være et... Uh, veldig stor parti den, siste, den gangen dere satt sist, til litt, litt, litt mindre og ikke så dominerende hvis man ser på stemmene som ligger bak en eventuell flertallsregjering nå. Er det et Arbeiderparti som inntar en litt mer ydmyk rolle nå?
3: Det er nødvendig var være ydmyk forhandlinger, og det mener jeg vi var egentlig også på Soria Moria. Det var en av mine gode kolleger her som sa litt tidligere i sendingen at når man gikk til forhandlingsbordet så var man på en måte, oppfattet man hverandre som likeverdige. Og det kan jeg huske. At det var det jeg vil kalle for psykologin i møtene på Soria Moria, det er at vi oppfattet hverandre og respekterte hverandre som likeverdige. Og det var jo klart at når vi kom til noen harde tak, så var det dette med størrelsen hadde en viss betydning. Men det var den underliggende respekten for hverandre i forhandlingen, som jeg vil si var det helt avgjørende. Og jeg smiler litt av det der med steinansiktet, for å få lov til å kommentere sinte damene. Å, jeg kan ikke huske det. Jeg mangler det var sånn. Nei, jeg kan faktisk ikke det. Jeg kan huske det som veldig gemittlig og hyggelig. Noen ganger er det selvfølgelig alvorlig. Og da er vi alvorlige, men det var ikke noe dårlig stemning eller for mye steinansikter. Jeg vil si at det var veldig mye smil. Det er vanskelig å, å være sammen med Kristian Halvorsen uten at du hører mye latter. Så det er, det, det var, var god stemning. Men det er, det, er, si det, det, er, det er alvorlig, det er, det er tilliten partiene mellom som er det veldig avgjørende politiske og psykologiske faktoren for at man skal lykkes i sånne forhandlinger.
1: Siden du nevner at det var så ydmyke, så kan vi spille av ett lite kutt til, som, som du hadde, Kristin Halvorsen, etter å ha møte en ydmyk Jens Stoltenberg i forhandlingene.
2: Å lære noe av som er en ekstremt resultatorientert mann. For han gjør jo ikke kameler til et kosedyr, for å si det sånn.
1: Og da kommer vi over til dette kosedyret, kamelene, som er ikke bare de som sitter og forhandler skal avgjøre, men dette skal jo upp till SVs medlemmer till slut Om de også vil spise disse kamelene som eventuelt blir forhandlet frem här 17 000 medlemmer skal gjøre det. Kolberg, tror du det är så lett å få dette gjennom da?
3: Ja, jeg, jeg skal, det er vanskelig å uttale seg om andre partiers kultur, men jeg tror att medlemmene har så mye tillit til ledelsen i, i SV, at når de legger frem et forhandlingsresultat og sier «Dette mener vi er bra, og mener vi er riktig for SV», så tror jeg det vil bli en bra oppslutning rundt det. Og når SV har bestemt seg for en, en slik måte å gå fram på, så mener jeg bare at Senterpartiet og vi må akseptere det selvfølgelig, og det tror jeg heller ikke blir noe tema egentlig når vi kommer så langt.
1: Du så vi at TV2 hadde en erfarersak om at det er et krav fra Senterpartiet om å droppe uravstemning. Har du noe tro på det, Koldberg?
3: Ja, jeg vil ikke kommentere såpass konkrete ting, og jeg har ingen kunskap faktiskt om vad som er realiteten i akkurat de utsagene. Jeg for min del mener vel at når SV har bestemt seg for å legge dette løpet, så kan det ikke stå i veien for noe som helst. Og jeg tror at medlemmene vil ha så mye tillit, som sagt, till ett forhandlingsresultat som lysbakken stiler bak, at jeg tror ikke dette blir noe, noe, noe stort problem.
1: Svendtpartiets parlamentarisk leder, Marit Arnstad, hun har uttalt at hun tror et slikt forhandlingsresultat man eventuelt kommer frem til kan bli rivd og slitt i stykker i presse og opinion før man får stemt, og derfor er det en risikosport. Tenker du om den analysen, Kleppa?
0: Ja, jeg kan ikke gå så mye inn det, men det som jeg vil si, det er at vi forankret jo alle sammen. Det gjorde vi også siste gang. Vi forankret i både sentralstyret, landstyret og stortingsgruppa. Og jeg var nyvalgt leder, parlamentarisk leder for gruppa, og jeg var veldig glad for alt vi hadde forankret. Nettopp fordi det då var enklere å håndtere etterpå, og samtidig så ser jeg jo nå at der vi ikke var nøye nok med å skrive hva man mente, der fikk vi også trøbbel etterpå. Det, det, jeg det, tror nok også...
1: Nå blir det ja, et veldig kort etterpå her, et et, for nå skal vi helt til slutt også bare høre hva Kristen Halvorsen tror om Lysbakken. Har han kontroll på partiet nå? Vil det bli et ja hvis Lysbakken sier ja?
2: Han ø, kjenner partiet veldig godt, og han kommer ikke til å anbefale noe som han ø, ikke vet det kommer til å være en oppslutning om.
1: Tusen takk, Kristian Alvorsen, Martin Koldberg og Kleppa. Dette var politisk kvarter klokka ti, så begynner disse sonderingene som der nå. Mitt navn er Trond Lydersen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.